0: Grüß euch aus Österreich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute darf ich die Gertraud Weigel, die Geschäftsführerin des Maschinenrings Österreichs und den Philipp Leitenmüller aus Gesprächspartner begrüßen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Heid reden wieder wie der über Jugend, Landwirtschaft und den ländlichen Arbeitsmarkt und natürlich auch über den Maschinenring Österreich. Aber bevor wir starten, möchte ich kurz wissen, wie geht es euch zwar
1: denn heute? Ja, blendend, heute. Ist Gut, ein danke. Toller Arbeitstag, die Temperaturen passen, war heute schon beim Maschinenring in Elferding, also alles top. Okay, perfekt. perfekt. Ist
2: nicht mehr so heiß wie die vorigen Tage, das wird ein bisschen abgekühlt.
0: Also beide top motiviert. Das passt. Gertrud, du bist die ja Geschäftsführerin vom
1: Maschinenring Österreich. Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Grüß euch Ulle, miteinander aus Linz beim äh, Standort Maschinenring Österreich und Maschinenring Personalleasing. Ähm, ja, ich bin ähm, äh, komme aus Müllviertel, gebürtig aus bin 50 Jahre und bin seit zwölf Jahren beim Maschinenring, insgesamt bei der Maschinenring-Personalleasing-Sparte. Dort habe ich begonnen als Abteilungsleiterin im Bereich äh, Finanzwesen, also ich komme aus der Zahlenecke habe dann 2016 die Geschäftsführung übernommen von der ähm, Maschinenring-Personal-Leasing-Firma und bin seit äh, November 2020, seit letzten Jahres äh, Bundesgeschäftsführerin. Somit äh, habe ich eine Doppelfunktion und äh, ja privat wohne ich jetzt in, in Walding schon mittlerweile seit 23 Jahren, äh, habe eine erwachsene Tochter mit 27 Jahren, bin verheiratet und wer der nächste Jahr Oma.
0: <lacht> ja wahnsinn, du hast du ja schon
1: sehr ja. viel erreicht.
0: Und Philipp, was ist bei dir? Wenn die Landjugend und der Maschinenring sind, dir ja auch nicht unbekannt.
2: Na, das stimmt. Ähm, schon seit der Kindheit eigentlich habe mich Landwirtschaft geprägt und interessiert. Und nach der Hauptschule dann wie ja fortgezeit und Freundeskreis dann war halt die Landjugend sehr präsent und man hat immer Gute Werke und, und Projekte gesehen, und da wollte man dann, soll man dabei sein, und das war dann mein Beweggrund, warum ich jetzt zu der Landjugend gegangen bin.
0: Mhm. Okay. Ähm, beim Reden kommen ja bekanntlich die Leute zusammen, und jeder, der schon mal bei der Landjugend aktiv war oder auch noch ist, der weiß, dass ein Austausch ganz wichtig ist für ein gemeinsames Weiterkommen. Also reden wir drüber. Der Großteil von unseren 90.000 Landjugendmitglieder kommt aus dem ländlichen Raum. Die Chancen und Perspektiven am ländlichen Arbeitsmarkt sind für uns daher voll wichtig. Und erst durch eure Erfahrungen und Sichtweisen könnt ihr uns da sicher voll viel verzöhnen. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ich werde euch kurz ein paar Fragen stellen. Bitte sagt es mir einfach ganz spontan, was euch als erstes dazu einfällt. Also, Gertraud, was machst du lieber? Gartenpflege oder Raumpflege? Raumpflege. Raumpflege? Ja, Sehr gut. Und Philipp, wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir ist die Außenarbeit, also eher Gartenpflege. Gartenpflege.
1: Ich habe leider keinen grünen Daumen, ja, gibt es sogar. Das wir schon einen Maschinenring haben. Ja.
0: <lacht> aber es hat schon das perfekte Team. Fangen ja. wir schon gut an. Genau. <lacht> Können
1: wir schon zusammenarbeiten, Philipp? Er, ergänzt ja. genau. sich gut.
0: <lacht> Wie schaut es im eigenen Garten aus? Nimmst du einen Rasenmier-Roboter oder mähst du per Hand, Philipp?
2: Also ich mähe nur per Hand. Die Fläche rund ums Haus ist jetzt nicht so groß dass man extra einen Roboter braucht. hat.
1: <lacht> Wie ist es bei dir, Gertrud? Ja, wir haben einen rosenmeer roboter und den Rest, was noch stehen bleibt, macht mein Mann. Ja, also da haben wir auch eine strikte Arbeitsteilung. Ich habe den Innenbereich und hier den Außenbereich. <lacht> das macht er perfekt. Ah, super. Jeder das, was er lieber mag. Genau. Okay.
0: Für die kühle Luft sagt bei euch eher das Cabrio oder eher der 60er Steirer?
2: Philipp? Also wir haben jetzt nicht die modernsten Hightech-Traktoren, darum haben wir, ähm, also die Abkühlung habe ich dann beim Traktor vorne wenn hinten vorne das Fenster offen ist. Okay. <lacht> ja,
1: ich sage aus nostalgischen Gründen ist der Steirer Traktor natürlich war toll. toll. Früher haben wir natürlich auch gehabt, am oben gesessen. Ähm, Ja, das war vor 40 Jahren, würde ich, mal, würde ich mal sagen, Steirer Traktor, ja. Okay.
0: Und mit Juli kommen ja einige Veranstaltungen wieder und ihr werdet wahrscheinlich auch sehr präsent sein. Wie sieht man euch denn dort? Mit einem Krügel Bier in der Hand oder eher mit einem Glas Al Wein?
1: Ja, so also haben wir gedacht, Philipp, du sagst das als erstes. Ich habe jetzt gerade überlegen da müssen, ich, ich, trinke, ich, trinke beid, ich trinke beides ganz gern. Aber so ein, ein Glas Al Bier, das, das mag ich schon ganz gern. Ja, mhm.
0: Philipp, wie ist es bei dir? Also
2: mir ist auch das Krügerl Bier am liebsten.
0: Super, sind wir lauter Biertrinker. Können wir schon gemeinsam was trinken gehen? <lacht> ja. Aber Post. vorher vorher machen wir noch ein Podcast. Genau, genau. Na, dann steigen wir gleich ihr ein. Gertraud, Du bist Geschäftsführerin von Maschinenring Österreich, haben wir gehört. Mhm. Kannst du uns vorab ein bisschen was erzählen? Was ist der tägliche Arbeit
1: und wie ist der Maschinenring überhaupt aufgestellt? Ja, ähm, wie der Maschinenring aufgestellt ist und die tägliche Arbeit sind, das sind grundsätzlich zwei Fragestellungen. Jetzt der Maschinenring selber. Den gibt es ja mittlerweile seit 60 Jahren. Die erste wo er ist gegründet worden damals im Maschinenring Andorf, kommt ja vor Bayern. Diese Maschinenring-Idee, der agrarische Bereich, war grundsätzlich die, die erste Branche, der erste Bereich, diese agrarische Zusammenarbeit der, in, in, also, Entschuldigung, jetzt innerhalb der Landwirte. Und ähm, was äh, bis heute eigentlich einen ganz wichtigen Teilbereich ausmacht, das sind dann in die 80er Jahre, die Servicegenossenschaften gegründet wurden, also Anfang 90er Jahre. Das heißt, das sind die klassischen Sommerdienste, Winterdienste, Grünraumpflege, also dieses Professionelle gegenüber den, den Kunden. Und die jüngste Sparte, also es gibt diese Agrarsparte, die service und die Leasingsparte sparte gibt seit 1997. Das ist die ganz normale Arbeitskräfteüberlassungsbranche, so wie der Mitbewerb, sowie der Tränkwalder, Also erfolgreiche junge Sparte. Und dort haben wir auch mittlerweile 5.000 Arbeiter im Einsatz und immer noch eine Quote von 40 Prozent, die aus der Landwirtschaft kommen. Ja, organisiert haben wir im Grunde. Es gibt in Österreich 80 Maschinenringe. Wir haben ca. 73.000 Mitglieder im Hintergrund und organisiert dann auch auf Länderebene. Das sind acht Landesverbände. Und äh, dann gibt es eben die Bundesebene mit dem Bundesverband Maschinenring Österreich Verein, das ist ja äh, quasi die politische Institution, äh, die Lobbyingfunktion hin zu den agrarischen Institutionen ähm, und dann gibt es auch, auch noch die, diese Bundesträger mit Maschinenring GmbH, wo Dienstleistungen österreichweit auch abgebildet werden. Und, ja, so sind wir organisiert, also quasi in der föderalen Struktur, was oft nicht ganz einfach macht. das ja, es sind ähm, im, im Grunde selbstständige Körperschaften soweit und äh, diese Bündelungsfunktion nehmen wir sie gern wahr. Wir sind in, in Summe aufgestellt mit ca. 28.000 Arbeiter, die in Österreich über den Maschinenring arbeiten, im gesamten Bundesgebiet, wobei 12.000 circa in der im agrarischen Bereich arbeiten 9.000 im Servicebereich und die von dann noch im Bereich Personalleasing. Leasing. Mhm. Ja. So, meine tägliche Arbeit, jetzt die zweite Frage. Ähm, ja, ganz klar, in der personalleasing sparte das ist einfach die gewerbliche äh, Tochterfirma vom Bundesverband. Äh, das sind einfach kaufmännische Agenten. Wie rekrutieren wir? Wie, wie machen wir die Verkaufsprozesse? Also intern am Standort äh, sind ca. 50 Mitarbeiter in Linz. Da gibt es ein Tagesgeschäft, da gibt es viele Abteilungen dort, wo wir auch Bündelungsfunktion haben, die übergreifenden Themen, alltägliche Fragestellungen, was auftauchen und täglich sehr viele Entscheidungen. Und wir sind im Bundesverband so organisiert, natürlich, da gibt es jetzt dann schon diese Lobbyingfunktion hin, auch zum Landwirtschaftsministerium, zur Landjugend beispielsweise, zur Jungbauernschaft. Und ähm, ganz wichtig, auch im Bereich Digitalisierung diese Netzwerke spielen zu lassen. Ja? also mhm. Es wird uns nicht langweilig da, ja.
0: <lacht> es klingt definitiv danach. Wenn du sagst, äh, alltägliche Fragestellungen, die auftauchen, wie kann man sich das vorstellen? Mit was musst du da zum Beispiel umgehen, mit was musst du rechnen jeden Tag?
1: Naja. Ähm, es, es gibt, wie, ich erinnere mich gerade an den, den vorher letzte Woche, da haben wir das gehabt ähm, im, äh, im Einsatz für Maschinenring, das ist natürlich dann schon sehr krass, also, das sind einfach, da bin ich gefragt dann als Geschäftsführer mhm. das ist ganz klar, aber es sind dann oft rechtliche Anfragen da, es sind ähm, durchaus Kundenanfragen da Großkunden, dann sind es Entscheidungen zu tragen, äh, wie Kalkulationen ausschauen, also wirklich eher die Themen, was die Abteilungen dann äh, zu mir dann kommunizieren. Ja? Das ist ganz klar, das ist einfach der tägliche Entscheidungsprozess. Mhm. Äh, großer Teil meiner Arbeit macht natürlich aus die Ja, das heißt, wir haben doch ungefähr im Jahr, wenn ich alle Sitzungen zusammenrechne, bin ich ungefähr 100 Sitzungen jährlich mhm. und äh, ja. Ja, es klingt wahnsinnig
0: umfangreich auf jeden Fall. Philipp, wie ist bei dir? Wie ist dein umfangreiches Leben als maschinenring
2: ja, also, ich bin ja zurzeit, also, fangen wir von vorne an. Mhm. Ähm, ich habe, wie ich beim Maschinenring angefangen habe, ähm, habe ich die Ausbildung zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft ähm, absolviert. Die dauert einem zwei Jahre. Mhm. Und habe in dieser Zeit sehr viel im Maschinenring ähm, erfahren und erleben dürfen, in alle drei Sparten, Leasing, Service und Agrar. Mhm. Und habe mich dann jetzt nach der Ausbildung dazu entschieden, dass ich im vor, also überwiegend im Agrarbereich bin und hüfer auch ab und zu im Servicebereich aus, uns gebraucht wird. Und ja, momentan habe ich eben eh war, Betriebshilfe. Da ist er ja mit der Früh und auf Nacht. Mhm. Stall gehen und wenn sonstige Sachen anfallen. Genau.
0: Bist einfach da. Und wie bist du überhaupt auf das aufmerksam geworden, dass du beim Maschinenring arbeiten magst?
2: bin ich darauf aufmerksam geworden, ich wollte, ich habe Tischler, also Tischler-Technik gelernt mhm. und wollte aber dann irgendwie später irgendwas landwirtschaftliches machen, weil das einfach mich seit Kindheit auch prägt und interessiert und ich habe dann eben erfahren durch einen Freund von mir eigentlich, dass im, im Maschinenring in Rohrbach haben sie da den ersten Wirtschafts- und Agrarfachkraft, Lehrling sozusagen, <lacht> gesucht und habe mich dann eben dort beworben und bin dann genommen worden und so bin ich eigentlich zum Maschinenring gekommen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und wie lange bist du jetzt schon dabei?
2: Ähm, bei mir sind es jetzt dreieinhalb Jahre, dass ich beim Maschinenring bin.
0: Mhm, super. Ähm, in der Recherche habe ich ein Foto von dir gesehen in einer Maschinenringzeitung, wo du ganz stolz einen Kauberl hältst. <lacht> da ist er ja dabei gestanden, dass du die Ausbildung gerade abgeschlossen hast letztes Jahr. Was genau lernt man da, aus der dran?
2: Ja, also die Ausbildung ist sehr interessant und sehr umfangreich. Eben ähm wie schon angesprochen ist, man sieht in alle drei Bereiche eine. Wir haben einen Staplerschein, Kranschein machen dürfen. Mhm. Wir haben landwirtschaftliche Ausbildungen, wie einen Glaubenpflegekurs macht. Dann diverse andere Sachen, was wichtig sind bei der Betriebshilfe. Soziales haben wir auch gemacht, wie der Umgang mit anderen Leuten mhm. Und dann auch im Grünraumbereich, also Pflosterling und richtig Bepflanzen. Und damit man die Sträucher erkennt und Pflanzen kennt, mhm. haben wir intensive Kurse gehabt. Also es war sehr umfangreich, eben mhm. auf zwei Winter aufgeteilt mhm. und haben dann eben nur eine kleine Abschlussprüfung sozusagen ablegen müssen. Mhm. Und genau, dann hat man eben das Diplom zum Wirtschafts- und
0: Okay, sehr gut. Das heißt, ich zum Beispiel bin jetzt vom Marktfruchtbetrieb und wir haben Kartierhaltung daheim. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen, weiß ich nicht, auf einen kam, war ich vielleicht am Anfang nicht so hilfreich. Wie schaut das aus? Kriegt sie dann so eine Art Grundausbildung, dass ihr überall in der Landwirtschaft mithelfen könnt?
2: Ja. Also das muss man schon sagen. Mhm. Es ist eben angefangen von der von Milchwirtschaft oder Ackerbau oder Schweinebetriebe. Ähm, es es dick, sage ich mal, von Oberösterreich oder generell ist die, die Landwirtschaft sehr gut an. Mhm. Und man hat überall eben dann ein Grundwissen, sage ich mal. Und dieses intensive Wissen, dann muss man sich ja nicht selber aneignen oder durch weitere Kurse, sage ich jetzt mal. Okay. Aber die Basis ist gelegt.
0: Das heißt, du bist dann in Praxis ausgegangen und hast ist niedergerissen?
2: Ja, sozusagen. Also ich war sehr motiviert und <lacht> bin sehr hier noch. Also
1: genau, die Leute brauchen wir. Ja, ich denke ja, auch, das, das wirtschafts ist einfach ganz was Tolles. Äh, dass einfach sehr viel Praxisbezug dahinter ist. Gut, genau. Das ist, dass man es lernt und nicht nur in der Schule sitzt und dann, dann kommt du raus. Und das ist einfach, wo es oft einfach schwierig ist, dass man in den landwirtschaftlichen Schulen auch schon teilweise viele haben, die was eigentlich gar nicht mehr aus einem bäuerlichen Betrieb kommen. Und das ist einfach die Chance, eine zu schnuppern eigentlich überall. Und dann vielleicht kristallisiert sich was so
2: was da dann voll Spaß macht. Richtig, das ist eben das Supernee, weil man kann eben so viel sparten. Dann mhm. hat man einen Einblick und dann kann man sich für einen richtig entscheiden, was einem gefällt und was nicht.
0: Voll schön. Also wenn man eigentlich so zuhört, da kriegt man ja wirklich Lust, dass man das macht. Ähm, gehen wir ein wenig zu einem anderen Thema. Als Landjugend Österreich haben wir ja grundsätzlich immer eine Doppelspitze. Das heißt, es gibt immer einen Leiter und eine Leiterin dazu. Gertrud, jetzt bist du seit ungefähr einem Jahr Geschäftsführerin beim Maschinenring Österreich mhm. und das als Frau. Wie ist das beim Maschinenring? Schafft sie die Frauenquote und wie war das generell der Einstieg?
1: Ja, ui, die Frauenquote schaffen wir natürlich nicht. Ja. Es ist das Thema, ja, ich bin im Bundesverband äh, die einzige Geschäftsführerin, da gibt es keine Doppelfunktion. Im Bereich Personalleasing, da habe ich eine Stellvertreterin. Also die Personalleasing-Sparte ist weiblich, kann man sagen, ja. in der Führung. Ähm, es ist natürlich dann klar, wir haben halt zwischen 10, 20 Prozent Frauenquote draußen im, im Arbeiterbereich, aber wir haben was ganz. Klassisch ist, die, der Verwaltungsbereich ist bei uns weiblich, da haben wir gut über 60 Prozent. Also je nach Sparte oder was meine fragst, ist, also total unterschiedlich in die Gremien. Leider, leider, ähm, sitze da ziemlich alleine drinnen als Frau. Im Bundesvorstand habe ich Gott sei Dank eine Mitkämpferin, die, die Bäuerinnenvertreterin. Und, aber sonst auch durchgehend doch sehr männlich dominiert ist. Ja. Okay. Um,
0: zum nächsten Thema, ihr seid hier beide aus dem Mühlviertel, wie wir vorher gehört haben. Und insofern kennt du das Thema ja persönlich. Was ist eurer Meinung nach die größte Herausforderung für die Jugend am Land?
2: Also, nachdem ich vom Land komme und da bin also ich bin sehr zufrieden, dass ich vom Land komme und auch sehr dankbar dafür, glaube ich, am Land haben die Jugendlichen, glaube ich, schon mehr ähm, Freiraum, dass man, dass man sich immer ein wenig in gewisse Sparten eine sucht und, und wo man glaube, in der Stadt eher ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Mhm. Meinst du, wenn man mehr ausprobieren kann?
2: Genau, man kann glaube ich mehr ausprobieren. Natürlich in der Stadt hat man, wenn man in höhere Schulen oder, oder ja, sicher mehr ähm, Chancen als im Land, mhm. weil meistens in die Städte die Schulen oder das Angebot da ist. Mhm. Aber ich glaube, und das sieht man schon, der drin geht, glaube ich, dahin, dass die Leute wieder am Land bleiben, weil es, das ist die Luft und das sind die Leute. Und
0: ja. Ja. Also
1: am Land ist schön. Genau. <lacht> Gertrud, wie siehst du das? Ja, die Herausforderung für die Jungen, ja, ich kann jetzt für die nächste Generation noch mehr reden. Ich sicher jetzt einmal die Challenge, ich meine, es war jetzt das, Be das Beispiel, was ich bringe, aber die Rebecca kennengelernt, dann telefonisch das erste Mal, wo wir telefoniert haben, du bist ja auch aus dem mittleren, irgendwo im Waldviertel daheim, und dann hast mir du erzählt, na, du stehst in den Garten draußen, das war der Winter. Ja Im Winter hast du mit mir telefoniert, weil du dann einen besseren Handyempfang hast. Ja. Also das ist sicher mal die, die Challenge per se, was man ja nicht glaubt, wenn man irgendwo im Zentralraum jetzt wohnt, dass es tatsächlich nur ein langsames Internet gibt und überhaupt äh, das mit dem Handyempfang. Also das, das habe ich mir direkt gemerkt, weil das, das finde ich fast unglaublich, ja, dass dass wir da noch nicht weiter sind, das ist sicher mal die Herausforderung. Und ich denke auch, was an Freizeiteinrichtungen, sind, an Freizeitmöglichkeiten oft in, die, in der ländlichen Region noch nicht ganz so gegeben ist. Ja, Es ist sicher in, im, im ländlichen Bereich, ist sicher das Vereinsleben ähm, sehr aktiv und, und da ist sicher der Zusammenhalt, so wie es der Philippa sagt, ich glaube, weitaus aus als in der Stadt, ich meine, da hat man die Anonymität, aber natürlich, wenn ich spezielle Hobbys habe oder eben auch die Chancen am Arbeitsmarkt. Ja, ich denke da kann ich natürlich, in der Region bin ich vielleicht äh, gebunden mit einem Betrieb oder habe gar nicht so viele Möglichkeiten, dass ich die Sachen ausprobiere. Eigentlich, ident so wie es der Philippa sagt. Ähm, ja, so mhm. ist
0: Wenn wir schon beim Arbeitsmarkt sind, wie ist denn euch gegangen, nachdem es mit eurer Ausbildung fertig war
1: und auf einmal habt ihr einen Job gesucht? Wie war das, wie ist es euch gegangen? Also bei mir war das noch relativ einfach. Das war vor über 30 Jahren. Ich habe die Hackmatura gemacht und also zu der damaligen Zeit, war Matura noch was Besonderes. Also das war, wo ich auch gleich angeknüpft habe, also alle meine Schulkollegen, wir haben alle sofort einen Job gehabt. Das war, glaube ich, der 14-Tages-Prozess bei mir. Mhm. Und ich kenne aber auch meine Jugendfreunde, kenn keinen einzigen, der was keinen Job irgendwie gleich gehabt hat nach der Schule. Also das war dann durchaus viel einfacher. Mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit war man da überhaupt nicht konfrontiert in dieser Zeit. Also da sehe geschaut, diese Challenge für diese Generation, das sicher knackiger geworden ist. Also 14 Tage, das klingt ziemlich wunderbar, für die <lacht> meisten schätze. Ich. Philipp, wie war es bei dir? Ja,
2: also ich glaube, bei mir war es auch ziemlich ähnlich. Also in der Hauptschule macht man sich natürlich auch Gedanken, ich, wie nach dem neunten Schuljahr dann, wie geht's weiter, ähm, Ich Beruf steigt man ein. Und bei mir war es dann auch also, ich habe mich im bei einem Tischlereibetrieb beworben und bin da auch dann gleich, also habe gleich eine Zusage gekriegt, was mich da sehr gefreut hat. Und also meine Jobsuche war eigentlich auch relativ stresslos, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm. War perfekt, das hat ja wahrscheinlich große Vorbilder dann für manche Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir als Landjugend haben uns die Situation natürlich auch näher angeschaut. Wir haben festgestellt, dass es im ländlichen Raum halt sehr oft schwierig ist, dass man in der Nähe Ausbildungsplätze kriegt. Eh, wie Sie schon gesagt habt. Teilweise muss man einfach in die nächste Stadt pendeln und dann ist es manchmal sehr schwierig, dass man wieder zurückkommen kann. Als Landjugend, als Verein versucht man da natürlich eine Stütze zu sein und dass man möglichst ein gutes Freizeitangebot bietet und dass man einfach wieder leichter zu den Jugendfreien zurückfindet nachher. Auch die außerschulische Jugendbildung ist voll wichtig, weil durch Bildung kann man einfach seine eigenen Kompetenzen erweitern und seine Stärken außerfinden Und obwohl sich das alles schon voll gut anhört und obwohl wirklich schon sehr viel geleistet ist, wie Sie vorher gesagt habt, es gibt noch total viel Infrastruktursachen, die einfach zum Klären sind und sehr viele Investitionen, die man tätigen müssen. Also insgesamt kann man sagen, es ist schon voll viel da geworden, es ist aber echt noch viel Arbeit da für die Zukunft. Wenn wir jetzt zur aktuellen Situation am Arbeitsmarkt Gängern. Gertraud, wie würdest du das beurteilen? Maschinenring ist ein österreichweites Unternehmen. Wie siehst du die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt?
1: Ähm, ja, durchaus sehr herausfordernd. Also Wir haben jetzt die äh, Post-Corona-Phase, kann man sagen. Also nach Corona, wie, wie entwickelt sich das Ganze? Ähm, durch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, was wir ja gehabt haben in den letzten Monaten, muss man sagen. Wobei natürlich das jetzt der Trend wieder ist, dass, man, dass die, die Firmen anspringen und äh, dementsprechend wo wir aber das Problem haben, dass man natürlich passende Mitarbeiter dazu finden. Ja, Es ist zwar sind doch sehr viele Arbeitslose in Österreich, aber leider, wir fischen zwar bei den AMS-Bezirksstellen, wir sind da wirklich eng vernetzt, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, Gerade Fachkräfte, akute Fachkräftemangel in allen Branchen. Ähm, aber auch im Helferbereich, also das ist jetzt der, der, die größte Wachstumsbremse, was wir jetzt im Maschinenring haben, dass uns die Mitarbeiter fehlen. Ja, also Kundenbereich, wir hätten Kundenanfragen, die wir momentan einfach gar nicht bedienen können. Also mhm. der recruiting ist einfach äh, der Fokus drauf jetzt ganzjährig und natürlich auch in, 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 im nächsten Jahr. Mitarbeitergewinnung und Bindung ist einfach jetzt, das sind die zwei Wörter, was wir einfach rund, rundherum, wir das einfach bauen. Ja. Mhm. Und was ist für die dann ein passender Mitarbeiter? Ein passender Mitarbeiter ist für mich ähm, der, was einen Hausverstand hat, der ein wenig, äh, übergreifend denkt, ja, der, was nicht irgendwo blind irgendein Teilbereich bearbeitet. Für mich ist das ähm, nicht jetzt die Top-Ausbildung per se, sondern einer, der was ähm, engagiert ist und der was motiviert ist. Und wie gesagt, der Hausverstand ist alles, ja.
0: Mhm. Okay, das heißt... Zum Beispiel Landjugendmitglieder, die beim Festel organisieren, gleich und einen zweiten Bereich mitmachen, die sind nicht nur um Getränke kümmern, sondern auch
1: gleich um Garderobe. Ja, genau, solche brauche ich, ja. Das okay. Müssen wir auf die nächsten Festeln gehen. <lacht> da gehen wir können ein wenig Fleckfisch. Ja, genau. Ja. Wegen Tiertränger. Ja, genau.
0: Ja, wird schon immer konkreter mit unserem Volk, gehen. das gefällt mir. <lacht> und mit welchen Mitteln arbeitet der Maschinenring Österreich, dass ihr passende Mitarbeiter kriegt?
1: Ähm, ja, wenn wir bei den Jungen bleiben, ist ganz klar, dass wir da eng vernetzt sind mit den landwirtschaftlichen Fachschulen. Draußen äh, generell, wir schauen eh jetzt halt auch im Bereich ähm, Landjugend, da, da gibt es viele Kooperationen auch in, in Bundesländern. Und ähm, ja, ich, ich denke, wir arbeiten selbstverständlich mit dem ganzen Social-Media-Bereich jetzt. Das ist einfach der, der Trend dorthin. ein ähm, YouTube-Kanal, was wir jetzt halt momentan bespielen, und dass wir möglichst niederschwellige Eintrittsmöglichkeit haben für die Jungen. Ja, wir haben da jetzt auch entwickelt, so eine Maschinenring-Schultasche heißt das. Das ist einfach ein Videoprogramm, wo wir zeigen den Jungen, wie bewerbe ich mich richtig. Das gibt es ja sehr viele Hürden, dass wir einer einfach ein wenig Handwerkszeug auch so mitgeben schon. Und ähm, ja... Ich denke, dass wir rundherum einfach schauen, dass wir viele Bewerbungen erschalten, Möglichkeiten. Was ganz wichtig ist, ist das Mundpropaganda. Was du jetzt gesagt hast, Mundpropaganda ist alles. 60 Prozent der neuen Mitarbeiter kriegen wir eigentlich die, was auf Empfehlung kommen, Und, da wollen wir einfach ansetzen und wir sind attraktiver Arbeitgeber im Land. Wir haben es jetzt attestiert gekriegt, auch im Prinzip, da sind wir innerhalb der Top 5 in Österreich und auch mit den Dienstleistungen im Bereich Trend-Ranking haben wir sogar einen Platz 1 gemacht. Also Wahnsinn. ich glaube, da geht es nur darum, wie stößt du da draußen für die Jungen, ist man attraktiv genug. Ja, genau. ja super, gratuliere.
0: Also wir hören jetzt, ihr seid so total attraktiver Arbeitgeber und euch gibt es überall hm. in Österreich. Philipp, wie ist es jetzt von der anderen Seite? Würdest du sagen, jeder kann jetzt zum Maschinenring gehen, der sich denkt, mal ich nein, bin ein bisschen geschickt?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist, kann man das nicht so differenzieren, dass man sagt, der der und der nicht, weil, wie Gertrude auch schon gesagt hat, man muss, wenn man engagiert ist und motiviert, dass man arbeiten mag, mhm. ich glaube, dann gibt es für jeden Menschen eine Arbeit und im Hausverstand ist ganz wichtig, dass man einfach den einsetzt, und, und selbstständiges Arbeiten, ähm, das ist, glaube ich, sind ein so die Kriterien, dass man sagt, mhm. die, das passt.
0: Okay. Und ähm, in welche Bereiche hat er vielleicht auch der Landjugendzeit ähm, dafür geholfen, dass du jetzt geeignet bist für den Arbeitsmarkt? Beziehungsweise vielleicht da was hat da gefällt und was hast du noch mehr gewünscht?
2: Also. Punkt Landjugend muss man schon sagen, man ist einfach bei Festelveranstalten oder Frühschoppen oder anderen Projekten, wo man schon Verantwortung eigentlich in sehr jungen Jahren übernommen hat oder übernommen hat dürfen. Und da wächst man glaube ich schon ein bisschen eine Richtung Arbeitsmarkt, weil du ist ja dann auch nicht anders, wenn du wo eine Arbeit hast oder ein Projekt. Wenn du für das verantwortlich bist, dann musst du ja darum umschauen, dass das passt. Mhm. Und das ist bei der Landjugend nichts anderes. Und ich glaube, das ist schon ein, ein guter Weg im Vorhinein, wenn man in so einem Verein ist und vielleicht sogar dann auch noch in einem Vorstand, mhm. wo man sich da gut einbringen kann. Das finde ich recht gut. Und auch mit den ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, die es seitens von der Landjugend gibt, ist man, glaube ich, für die Zukunft gut aufgestellt.
0: So, liebe Gertrud, gibt es also seitens vom Maschinenring einen Plan, dass man die Jugendlichen
1: jetzt dann wieder ein bisschen das Leben am Land schmackhaft macht? Ähm, ja, wir sind im Grunde jetzt sehr bedacht. Natürlich haben ähm, wir ja gesagt, Maschinenring muss ein bisschen weiblicher werden. Da sind wir schon jetzt dran, auch mit der Frau Bundesministerin, auch Frauenprojekte zu initiieren, damit einfach diese Attraktivität da ist am Land. Ja, es ist, da geht es ja nicht nur, dass man nur die Jobmöglichkeiten da aufzeigt, sondern Gerade junge Frauen, die irgendwo auf der Landwirtschaft heiraten, das ist oft nicht so ganz so leicht. Ja. Mhm. Dass man da unterstützt eingreift das Maschinenring, auch die Möglichkeit der Turfhelferin in Österreich gibt es das, Dass wir das mit, gemeinsam mit, mit LFI so weit zu einem Projekt initiieren, diese Ausbildungsschiene. Also gemeinsam mit mit, mit LFI und Maschinenring so eine ähm, ausbildung zu gestalten. Und ich denke, es, es, ist kein Tabuthema mehr, die Jungen, gerade die, was auf die Bauernhöfe sind, die wollen halt einfach auch schon mal auf Urlaub fahren. Merkt das aber bei meinem Bruder und bei meiner Frau, das ist, äh, und da können wir ihn so weiter unterstützen, dass wir sagen, okay, wir, wir, schicken, wenn von der wirtschaftlichen, sozialen Betriebshilfe, also soziale Betriebshilfe kommt da zustande, wenn es einen Unfall gibt, am Betrieb oder Todesfall. Die wirtschaftliche Betriebshilfe, das ist ganz klar, wenn vielleicht einmal eine Urlaubszeit ist. Und da habe ich dann mal zwei Wochen einen Betriebshöfer auf dem Betrieb. Und das, glaube ich, ist einfach ganz eine tolle Unterstützung. Das äh, werden wir auch zukünftig noch weiter verstärken, damit wirklich die Leute da sind. Ja. Mit der ganzen Technisierung, die einfach schon sehr schwierig ist, ähm, dass man wirklich gute Betriebshöfe hat. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, das heißt, zukünftig kann dann jeder leichter auf abfahren. Ähm, Philipp, du hast vorher erzählt, du magst einen Betrieb übernehmen und suchst gerade einen Hof oder bist gerade ein Übernehmer. Verzuhren Sie mal ein bisschen was von deinen Plänen und vielleicht auch später von deinen Urlaubsplänen, wenn du den Hof dann einmal hast.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ich selber komme ja von keinem landwirtschaftlichen Betrieb nicht. Ähm, ich habe aber meine Leidenschaft ähm, zur Landwirtschaft und eigentlich auch zum Bauernhof und so die Tiere von Kleinaufschau immer da Ich war immer bei Nachbarn und bei anderen Bekannten in Höfen schaue Und... Dann wäre ich eben beim Maschinenring, habe dann nach der Hauptschule, habe ich ein Jahr ähm, die Landwirtschaftsschule in Schlegel besucht und habe also heuer dann oben im Facharbeit in der Abendschule dann erst nachgemacht. Und wie ich dann beim Maschinenring ähm, angefangen habe, als Betriebshöfer, hat sich das natürlich in der Gegend ein bisschen umgesprochen. Und ähm, es gibt eben in unserem Ort, wo ich wohne, hat es einen Betrieb gegeben, ähm, wo ihm die Kinder nicht den Betrieb weiterführen wollten und da bin ich dann anfangs ab und zu halt bei der Ernte dabei gewesen und mal in den Stall und das hat sich ja immer mehr und immer mehr ergeben eigentlich und die Chemie, äh, die mal, zwischen den Betriebsleitern und mir, die hat ganz gut gepasst mhm. und dann haben wir immer mal so weit gekommen, dass wir gesagt haben, ob das nicht denkbar wäre, dass wir sozusagen außerfamiliär den Hof übernehmen und das Freut mich natürlich recht, dass da das Vertrauen auch da ist für, der ich, oder für, der, für die Betriebsführer, für die jetzigen mhm. Betriebsführer. Und ich und meine Freundin haben vor, dass wir dann ähm, ja, ob separater Zeit den Betrieb übernehmen. Und ich hoffe dann natürlich auch, wenn wir dann einmal in Urlaub von mich dass ich dann auch einen kriege. Ah, das kann ich
1: garantieren, ja, das schicke ich dir meinen, ja. Schon ausgemacht, kannst du schon wieder machen.
2: Kauf gehabt zurück.
0: <lacht> Perfekt, so schön geht's. Ja, super. Das heißt, du hast eigentlich den Arbeitsplatz im Land selber gesucht.
2: Ja, sozusagen. Genau. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich immer da wollte. Eigentlich. Und super zum Beruf gemacht kann man auch sagen. Also,
1: mhm. also das ist, so ist schon ganz toll, da ziehe ich echt den Hut von dir, Philipp, ja, dass du das so zusammenbringst im Grunde. weil du nicht, einmal von einem Bauern kommst und da also gehe ich mir davon aus, dass du extrem gut gute Arbeit leistest ja, für den Betrieb, was du jetzt da dann kriegst. Ganz toll.
0: Hm.
1: Klingt ja, wirklich danke. beeindruckend. Das passt eigentlich schon
0: perfekt zu unserem Abschluss. Also von Lebensweisheiten bis zu wertvollen Tipps. Welche drei Sachen möchtest du hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitgeben? Gertrud, fangen wir vielleicht mit dir an.
1: Ja, drei Sachen. Aber Grundsätzlich eine, diese Grundmotivation, was die Jungen einfach brauchen, ich denke, diese Begeisterungsfähigkeit und das übergreifende Denken und was ganz wichtig ist, das lebenslange Lernen. Ja? Also, ich da bin jetzt 50 und ich denke die nächsten 30 Jahre hoffe ich, also äh, werde ja immer. Äh, es ist ein tägliches Lernen und ich glaube, ähm, dann, dann hat man eigentlich äh, hat man gute Jobmöglichkeiten äh, und diese Neugier einfach auch immer mitzubringen. Ganz wichtig. Schön gesagt. Und Philipp?
2: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist im Leben, man braucht immer wieder Motivation ähm, und einfach ein Ziel vor Augen, das was man eben erreichen mag und damit man dein Ziel immer auf der Spur bleibt, also nicht, es gibt einmal Höhen und Tiefen, das ist klar, aber dass man sich da nicht unterkriegen lässt und, und einfach das, was einem Spaß macht, wenn sie einem Geld verwirklichen, also das kann ich immer so bestätigen, das ja, es ist eigentlich fast nicht so möglich, wenn man sich in den Kopf setzt und wenn man einen hat, dann glaube ich, dann, dann wird das recht.
0: Jetzt war es jetzt echt inspirierend. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, super.
1: Abschließend haben wir jetzt eine Überraschung von der Gertraud. Ja, genau. Das ist mir nur spontan eingefallen vorhin. Ähm, und zwar, wir wollen ja die jungen Leute fit halten, dass sie, dass sie im Prinzip da gute Arbeit machen können. Wir werden noch dem Podcast jetzt äh, fünf Pulsuhren vom Maschinenring zur Verfügung stellen und ja, ich freue mich, wenn es äh, dementsprechend, was weiß nicht, in welcher Form sie macht, ob sie so ein Gewinnspiel draus macht, aber ich möchte euch das übergeben, sehr gerne.
0: Ja, herzlichen Dank und viel Glück an
1: alle, die da mitmachen. So,
0: somit sind wir ziemlich am Ende angelangt. Äh, liebe Gertraud, lieber Philipp, herzlichen Dank für das spannende und informative Gespräch. Danke für eure Zeit und schön, dass du da warst. Hoffentlich bis bald. Ja, und dann auch Vielen Dank. viert euch.
2: Ich sage danke. viert euch.
0: Und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Schaut es aber beim nächsten Mal wieder ein. Da werden die Rebecca Gutkass und der Thomas Bürstinger euch ihre Fragen über die Landjugend gestellt. Also bis dann. viert euch.
2: Wir sind dabei. Wir sind dabei, bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.